0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über
1: Ängste, mentale Gesundheit und das Erwachsenwerden reden. Und
0: heute in einem
1: Studio aufnehmen. Stimmt. <lacht> <lacht> wir haben ein richtig geiles Studio, wie man hier vielleicht sehen kann, falls ihr euch das dann anguckt. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt zeigen dann. Das hier, nee, wir zeigen ja nicht die ganze Folge, ne? Ne, aber wir ja so ein paar noch keine, Ausschnitte. Keine. Ähm, kein Video-Podcast,
0: Video mm. Chips-Cola privat verhext oder so. <lacht> ja, dann viel Spaß jetzt alleine bei deinem Podcast. Nee, du hast ja jetzt schon geredet, das heißt, ich krieg jetzt Chips und Cola von dir, aber ich mag keine Cola. Ist das die Regel so? Ja, das habe ich nie gewusst,
1: dass, dass wenn man dann redet, dass dann irgendwas passiert. Ich dachte, man Doch. darf dann halt einfach nicht reden.
0: Ja, aber deswegen sagt man ja Chips-Cola privat verhext. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, <lacht> ja, die man sagen kann. Aber das haben wir früher immer so gesagt. Weil das hieß, äh, ich glaube, das war mal so, man wurde erst aufgelöst, wenn man den Namen sagt oder so. Und wenn jemand anders den Namen gesagt hat, dann war man ja frei. Und deswegen hat man dann privat gesagt, damit man nur selber die Macht darüber hatte, wann die Person weiterreden durfte. Und Chips, Cola war eben immer dann dafür gedacht, dass wenn du was sagst, dann schuldest du mir Chips und Cola. Ja, das hatte ich irgendwie nie. Haben wir nie so gemacht, aber es war witzig. Hm. Also Verena, schuldest du mir Chips und Cola, aber ich mag keine Cola, du kannst mir gerne dafür eine Mate geben.
1: Das hast du ja schlau eingefädelt. <lacht> Hättest ja ohne mich jetzt hier gar nicht weitermachen können.
0: <lacht> Tja, hm. gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, im Studio. Das ist richtig. Wir haben heute überlegt, äh, wir wollten zusammen aufnehmen, aber unsere Boys sind beide zu Hause und Beschäftigt. rödeln und keine Ahnung was und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt? Und glücklicherweise haben wir ein paar Connections <lacht> für ein cooles Studio, in dem wir gerade sitzen und ähm, aufnehmen dürfen. Und ich hoffe, dass der Sound jetzt richtig gut ist.
1: <lacht> also es ist ja eigentlich ein Proberaum, aber ja, wir haben uns das hier ja, richtig ist nice mit. einfach eingerichtet. Also es sah ja vorher ganz anders aus. Naja, ganz anders, also... <lacht> naja, also auf gar keinen Fall so sexy, wie wir es jetzt hier eingerichtet haben.
0: Ja, ich finde das auch sehr Also guckt euch schön. auf jeden Fall bei Instagram die die, die, an. An, die ja. wir da rein genau. schießen. Ja. Ja, Verena, wie geht's dir? Wie geht's mir? Hm,
1: eigentlich geht's mir ganz gut. Ich glaube, ich bin jetzt langsam ein bisschen entspannter. Ich war gestern einfach vier Stunden nach der Therapie, die halt schon auch immer recht viel Nerven für mich kostet oder anstrengend ist, noch mit meinem Freund vier Stunden bei Ikea. Mm. Und das war krass. Ich habe vergessen, wie anstrengend Ikea ist. Mm -hmm. vor, also, vor allem an einem
0: Freitag. Ne? Wo ja,
1: also wir sind gekommen, da war es noch voll okay. Da waren wir auch an vielen Stellen alleine und es war ruhig und so. Und dann irgendwann, weiß ich auch nicht, Feierabend und auf einmal kam so voll der Schwall und dann war voll viel los und auch so viele Kids und so. Und wir waren auch direkt so beide ein bisschen angespannter und dachten, so, oh, ich will hier nicht mehr sein. Und ja, dann sind wir auch recht schnell irgendwie in die runter in die Markthalle, weil wir schon auch viel wussten, was wir so brauchten. Ja, aber das war crazy. Vier Stunden. Richtig
0: anstrengend. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, als ich damals umgezogen bin. Oder, ich glaube, das war der Umzug auf jeden Fall. Da habe ich so lange und ach ja, und das ist ja eigentlich auch ganz cool und man kann da richtig viel Zeit beilassen. lassen. Mhm. Oh. Was
1: äh, wir aber jetzt, also das hat Timo vor kurzem mitbekommen und das haben wir dann tatsächlich noch, nachdem wir Plant Bulla oben im Restaurant gegessen haben, haben wir noch einen Hotdog unten nach, dem, äh, nach der Kasse gegessen, yeah. weil Timo ja so ein Hotdog-Fan ist. Und ähm, Ikea hat das jetzt wohl irgendwie eingeführt, dass die veganen Hotdogs weniger kosten als die mit Fleisch. Oh, cool. Ja, yeah. also... Bei Instagram stand zwar irgendwie 1,50 für die Fleischdinger und 50 Cent für die Veganen. Mhm. Aber als wir da waren, waren es eigentlich 2 Euro für die Fleisch und äh, 1,50 Euro oder 1 Euro für die Veganen.
0: Interessant. Ja, ist doch mega cool. Das ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Yes, das finde ich mhm. auch richtig gut. Weil
1: dann halt viel mehr auch anfangen, wenn das halt günstiger gemacht wird absichtlich, äh,
0: anfangen das auch einfach mal zu probieren. Ja, und die sind ja so lecker, auch die, die ähm, Veganen. Köttbullar? Wie heißen die? Plant? Plantbullar? Mm -hmm. Plantbullar, genau. Die sind ja auch so
1: lecker. Also ich oh. dachte, ich hatte es irgendwie geiler in Erinnerung, als ich sie gestern so gegessen habe, dachte ich so, okay, ich hole mir nochmal Salz und Pfeffer.
0: Ach krass,
1: okay. Aber es kann auch sein, mm -hmm. ich glaube, dass es tatsächlich auch mit dem Zyklus nach, äh, zusammenhängt, dass man <lacht> manchmal in manchen Phasen mehr Zucker braucht. Irgendwie hat das auch was mit dem Jodsalz oder so zu tun. Mhm. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls brauchte ich da irgendwie mehr. Ist ja auch egal. Äh, es hat irgendwie nicht so... Aber dann war es schon ganz lecker. Aber es war nicht so, dass ich so dachte, oh, es ist das richtig geil.
0: Ja, okay. Aber war schon lecker. Aber manchmal für ist es Kantine ja ist es
1: schon geil gewesen. Ist ja jetzt nicht richtig ja. Restaurant, sondern eher Vor allem ist Kantinen
0: es auch gewesen. oft so, dass wenn man denkt, oh, das ist ja richtig geil, dass man dann auch was so extrem geiles Atemberaubendes erwartet und dann ist es halt einfach nur richtig gut oder so. Und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn man noch krassere Erwartungen hatte oder so. Ja, genau. Ja, habt ihr denn was mitgenommen? Oder? Ja, einiges. Also ja? halt so viel so Organisationskram.
1: So kleine Schalen, ähm, solche. Das ist, glaube ich, echt so ein kleiner... Ähm, kleiner Geheimtipp, dass ich habe mich vorher natürlich über YouTube informiert, was man so organisationstechnisches bei Ikea kaufen kann. Oh. Und äh, Timo halt so, wir waren dann gerade im Parkhaus und meint dann so zu mir, ja, äh, was nehmen wir denn jetzt eigentlich, was, was was wollen wir denn jetzt eigentlich so alles kaufen? Und meine ich so zu ihm, ja, du hast dich gar nicht vorbereitet, ne? Äh, nö, hast du ja gemacht. Ne? Und dann ich <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ja, also oh Gott, unvorbereitet ja. für das, was wir haben wollten, wäre halt richtig richtig dumm gewesen. Oh nee, das geht gar nicht. Ja, ja. und dann habe ich halt vorher auch nochmal mhm. einfach ein bisschen geguckt. Es gibt so ein Video, das hat einfach 4,3 Millionen äh, Klicks auf YouTube und das hat richtig äh, gute Tipps
0: gehabt. Ich glaube, so Organisations äh, Content ist echt unterschätzt, weil viele Leute, glaube ich, immer das Problem haben. Da kann man, glaube ich, echt... Und man kann also man kann
1: so viel Platz damit sparen, wenn man sich halt richtig gut organisiert. ja
0: hm. Wir haben
1: jetzt auch irgendwie so zwei, drei ähm, kleine äh, Schalen, die wir in eine Schublade in die Küche reingetan haben. Und da war halt vorher der ganze Kram so komplett durcheinander. Man hat halt gar nicht mehr gesehen, was wir alles haben. Und jetzt ist das halt irgendwie, in das ist Dingern ja auch so geil, wenn es auf einmal so organisiert ist und ja. man alles sehen kann, so. Und es ne? fühlt sich auf einmal an, als wäre dann noch viel mehr Platz so drin. Mhm. Das ist irgendwie crazy, wie, wie geil ja. man Platz schaffen kann mit sowas. Ja.
0: Ich habe auch mal meine Sockenschublade ein bisschen organisiert so. Und ich dachte danach auch so, boah, ist das geil. <lacht> jetzt habe ich meine das Socken. So, ja, das sind jetzt hier die kurzen Füßlinge und die passen auch alle zueinander. Und da in der Schublade habe ich die, die nicht miteinander zusammenpassen. Und ah, das war schon, das ist schon geil. Aber ist schon nach ein einer Zeit. Ist das wieder durcheinander gekommen kaputt. und so. Man muss das schon aufrechterhalten, damit es geil bleibt. Ja, Aber es macht stimmt. schon viel aus. Mhm.
1: Aber was wir da jetzt, wovon wir jetzt ein paar gekauft haben und wahrscheinlich auch noch welche nachkaufen werden, es gibt da solche Regaleinsätze, heißen die, glaube ich. Das ist dann einfach, also es sieht relativ ähm, ja, unauffällig aus. Es ist so aus Metall und dann halt so weiß angestrichen. Ähm, so eine kleine Erhöhung mit so, mit so Beinen an den Seiten und dann halt einfach so eine Fläche. Gibt es einmal in so quadratisch und dann nochmal irgendwie die halbe Breite und dann kann man die zum Beispiel in so ein Hängeregal in die Küche reintun und dass du dann darunter so tiefe Teller hast und auf dieses mhm. Ding dann
0: flache Teller tust, Ach so, mh. dass du das halt nicht immer so scheiß, also ich finde es immer richtig nervig. So, dass du quasi in einem, Re in einem ähm, Hängeschrank noch ein Regalbrett zusätzlich dann auf einmal hast. Sozusagen, sozusagen genau, dass du dann halt mhm. das irgendwie besser übereinander machen kannst,
1: ohne, also wir haben halt tiefe und flache Teller übereinander, weil es halt sonst platztechnisch nicht so passt, aber ich finde es halt immer richtig nervig, dann die unteren Teller rauszuholen, weil das halt so schwer ist. Und die alle aber extra rauszutragen, ist halt auch mega nervig und jetzt kann man die halt so übereinander stapeln oder auch wenn man voll viele Gläser hat und die vielleicht auch nicht so gut stapeln kann oder Gläser und ähm, Tassen stapeln will oder so, dann kann man halt dafür diese Einsätze benutzen. Aber Timo hat sich zum Beispiel auch diesen Halben geholt, für äh, dass er da seinen Monitor draufstellen kann und dann hat er da drunter jetzt noch irgendwie was anderes, also für einen Schreibtisch. Mhm.
0: Ich glaube, das wollte ich auch mal haben, jetzt wo du es sagst. Mhm. Wir haben
1: gestern einen noch ins Wohnzimmer getan und dann ist da drunter die Playstation und da oben drauf ist, ein, äh, oh. ist eine Pflanze und ein Lautsprecherding. Und da mhm. haben wir jetzt, sieht das auch alles jetzt irgendwie viel schöner, ja. geordneter aus. Also man kann das für richtig viele Sachen benutzen, auch so, um vielleicht Schuhe übereinander zu stapeln oder oh ja, für einen Kleiderschrank ist das mhm. auch voll praktisch.
0: Ach cool, ja, dann musst du uns demnächst mal mitnehmen in, deiner, in deinen Renovierungs- waren. Und mal ein bisschen zeigen, wie du ein bisschen optimierter. Ja, ja, okay, könnte ich
1: mal machen. Mhm. Es wird zwar, glaube ich, erst so ab m, Februar, März dann richtig geil aussehen, weil dann mhm. das neue Sofa und so kommt. Oh, da bin ich schon so gespannt drauf. Aber ja, vielleicht kann ich ja zwischendurch schon mal so ein paar Sachen zeigen.
0: Ja, mega. Cool. Mhm. Ja, dann war doch der ganze Akt, hat sich dann am Ende ja auch gelohnt, wenn ihr da so coole Teile mitgenommen habt. Voll,
1: aber wir sind dann halt nach Hause gekommen, es war schon recht spät und dann waren wir aber trotzdem noch voll motiviert, die Sachen auszupacken und irgendwie auszuprobieren und so weiter. Ja, das will man dann ja auch machen, Ja, ne? und heute Morgen dann halt schon angefangen irgendwie, wir haben uns halt so zwei kleinere Kleiderschrankteile geholt und wir haben so einen riesen Kleiderschrank, den haben wir dann ausgeräumt und dann meinte ich irgendwann, ich muss jetzt frühstücken, wir müssen jetzt frühstücken, ich kann hier nicht mehr weitermachen und dann habe ich während des Frühstückens gemerkt. Ach so heute? Ja, genau. Ach, ich dachte gerade, ja, mhm. <lacht> Okay. Und dann habe ich während des Frühstückens gemerkt, wie gestresst ich schon wieder bin und so. Und dann dachte ich so, oh, du musst aufpassen. Ja, okay.
0: Na gut, aber jetzt ist ja dein Freund alleine dabei, das den Kleiderschrank abzumontieren. Genau, ich bin auch gerade ganz froh, da jetzt rauszukommen. <lacht> Super die Aufnahme geplant. Hast du clever eingefehlt, Verena. Mhm. <lacht> ja, ich hatte ähm, einen coolen Frauenarzttermin. Mm. Ähm, wenn wir, also das wäre jetzt vielleicht schon meine Süßigkeit für diese Woche und ich habe überlegt Frauenärztin in eine Süßigkeit zu packen ist irgendwie schwierig, ich habe mich jetzt für den Lutscher entschieden <lacht> aber aus folgendem Grund den roten
1: Kirschlutscher. Lutscher? Mhm.
0: Ja, ja ähm, ruhig aber auch ein richtig dicker Lutscher, der lange braucht bis man ihn aufgelutscht hat, weil ich habe eine kleine Tortur hinter mir weil seit ich 19 bin bin ich bei Frauenärztinnen die naja, eigentlich auch alle ganz cool waren und jede hatte so ihre eigene Art, mit Dingen umzugehen und ähm, das war eigentlich auch ganz okay soweit. Aber ich glaube, ich habe hier im Podcast auch vor einigen Folgen, das ist glaube ich gar so, nicht so lange her, ich glaube, das war vor einem halben Jahr, erzählt, dass ich bei einer Frauenärztin war, die eine Vertretung hatte, habe ich das erzählt? Ich glaube schon. Und die hat mir erstmal ein paar Diagnosen einfach so abgesprochen, ohne mich überhaupt richtig untersucht zu haben und ich war dann irgendwie so total verwirrt und dachte mir, okay, das ich mache jetzt hier einen Cut und ähm, habe eine Frauenärztin empfohlen bekommen, die sehr einfühlsam sein sollte und sehr ähm, vorsichtig und das war mir halt voll wichtig, dass jemand sehr einfühlsam auch sein kann und dann war ich, äh, hatte sich dort, Gott sei Dank auch einen Termin bekommen, weil meistens sind ja solche Frauenärztinnen, die so gut bewertet werden, meistens nehmen die keinen mehr auf. Mm, und Ich muss da auch, glaube ich, direkt einen ja, mach Termin machen. Ähm, und ich hab, war da jetzt und die war so lieb, die hat sich so viel Zeit genommen und hat mir, ich habe ja alles erzählt von äh, Sachen, die mich verwirrt haben, von Aussagen von Ärztinnen und äh, ja, Diagnosen, die mir einfach gegeben wurden, äh, die dann aber mir wieder abgesprochen wurden und so. Und um kurz reinzugehen, das kann ich glaube ich auch sagen, mir wurde einmal die Diagnose PCOS gestellt, das ist eine Hormonstörung und die, äh, ja, die Symptome sind halt, dass du deine Periode zum Beispiel nicht regelmäßig bekommst, dass sie auch teilweise richtig ausbleibt, dass du vermehrten Haarwachstum an Stellen hast, die vielleicht eher Männer betreffen und dass du... Im Ultraschall kann man auch an den kann ähm, so eine kleine, man sagt Perlenkette, glaube ich, dazu sehen, was genau das alles ist, fragt mich nicht. Äh, und ich hatte bei einem Hormonarzt ähm, die Diagnose PCOS bekommen, weil er anhand meiner Blutwerte anscheinend irgendwie was gesehen hat, was darauf hindeuten könnte und hat gesagt, ja, sie haben das und hat mir sogar eine Medikament eine Empfehlung gegeben, die er mir aber nicht ausgestellt hatte. Da hätte ich nämlich wieder also zur Frauenärztin gehen müssen und die wollte es mir nicht ausstellen. Gott sei Dank, denke ich mittlerweile, weil hätte ich diese Medikamente genommen, dann hätte ich mich wahrscheinlich jetzt mehrere Monate lang falsch behandeln lassen wegen einer Krankheit, die ich nicht habe. Und die Frauenärztin konnte mir gar nicht genau sagen, warum, also sie war dann irgendwie so, nee, ach das machen, das brauchen wir nicht und ich fühlte mich aber nicht richtig abgeholt und war so richtig lost und dachte, okay, soll ich jetzt noch zum Hausarzt gehen und mir da das Medikament holen, weil ich habe ja jetzt die Diagnose und war so richtig durcheinander und jetzt bei dieser Frauenärztin habe ich das mal so richtig auf den Tisch gepackt, all das, was mir im Kopf rumschwirrt, wo ich Angst vor habe, was meine Symptome sind. Und dann hat sie sich das sehr ausführlich angeschaut, Jetzt hat sich sogar meine App angeschaut, wo ich meine, meinen Zyklus tracke und dann hat sie noch einen Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, ja, sehr wahrscheinlich haben sie das nicht wenn, dann haben sie das in einer sehr, sehr, sehr leichten Form, die man nicht behandeln muss. Und die hat auch keine Auswirkungen, weil bei PCOS ist auch eine Kinderplanung eher schwieriger oder halt auf jeden Fall herausfordernder kann das sein. Und das hat mich auch immer ein bisschen unter Druck gesetzt. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Stein vom Herzen, der mir damit gefallen ist, dass ich dachte, okay, es ist in so einem Maß verfügbar, da, dass, also wenn es da ist, dass ich mir keine Sorgen machen brauche erstmal. Und sie hat auch erklärt, dass der Endokriniologe oder wie nennt man diesen Arzt, den Hormonarzt halt, dass der mir hätte gar nicht diese Diagnose so stellen dürfen. So, Er hat anscheinend die Blutwerte ausgewertet, hat eine ja, etwas entdeckt und hat darauf einfach geschlossen. Aber sie meinte, da gehört immer noch ein Ultraschall dazu ähm, und eine körperliche Untersuchung. So mhm. Und da, die hat er ja eben nicht gemacht, er hat nur die Blutwerte analysiert und das ist einfach zu wenig. Und diese vermehrten männlichen Hormone, die man im Blut nachweisen kann, die können aber auch auf andere Sachen hinschließen. Und sie meinte auch, dass es bei Frauen normal ist, dass Frauen männliche Hormone haben, bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt auch äh, Frauen, die haben halt einen höheren Grad an äh, männlichen Hormonen. Und das ist alles... Das schwankt ja bestimmt. Normal. Auch, ne? Genau. Also zum Beispiel südländische Frauen haben ja auch oft ähm, vielleicht vermehrten Haarwachstum oder dunklere Haare, also die oft dunklere Haare haben, haben auch irgendwie vermehrten Haarwachstum irgendwie so und das äh, ist alles normal und da muss man sich nicht sofort Kirre mitmachen und das war für mich immer so voll das Ding, weil ähm, mich dieser, also ich habe diesen vermehrten Haar, dieses vermehrte Haarwachstum, das hat mich so ein bisschen und unregelmäßige Periode, aber nicht so unregelmäßig, dass es P2S ist. Keine Ahnung. Und sie hat dann gesagt, nein, das ist alles noch im grünen Bereich und wenn sie das stört, ja, dann meinte sie auch so achselzuckend, ja, dann vielleicht lasern und so. Und das hat mich so beruhigt, weil ich so dachte, okay, ich brauche keine Hormontherapie, ich muss jetzt hier nichts machen, es ist alles in Ordnung und sie hat das so einfühlsam gemacht, das ist also große, große Empfehlung. Ich habe ihr das gut. dann am Ende auch nochmal gesagt, Ach, dass schön. sie mir so einen Stein vom Herzen genommen hat, weil ich mich auch nie so richtig wohl mit dieser Diagnose gefühlt habe, weil irgendwie hatte ich sie, aber irgendwie dachte ich auch, naja, aber das, was ich von Leuten höre, die das richtig krass haben, da kann ich mich auch nicht einordnen mhm. und so. Ähm, genau, und das war sehr, sehr schön und das war ein richtig schönes Erlebnis, dass ich das jetzt so abhaken konnte. Ja, Das glaube ich
1: richtig gut, voll ja. gut. Vor allem, wenn man auch öfter schon die Erfahrung gemacht hat, dass einem irgendwie Sachen abgesprochen werden, dann macht einen das ja noch mehr Kirre und man macht sich immer noch mal weiter Gedanken irgendwie ja. darüber und hat weiterhin halt irgendwie Fragen offen
0: und so, weil die Erfahrung halt so blöd war. Ja, vor allem so im Nebensatz so, nee, das werden sie nicht haben okay, wo, woher, worauf schließen sie das? Und dann... Willst du mich vielleicht erstmal angucken? Genau. Wollen zuhören? sie erstmal einen Ultraschall machen? Keine Ahnung was. Ja. Und nee, haben sie auf jeden Fall nicht. Ja, aber ich bin ja, ich bin ja keine Ärztin. So. Und ich habe null Ahnung von dem Thema. Und wenn der eine mir das sagt mit, mit einer Untersuchung und die andere ohne Untersuchung sagt mir das von vornherein nicht, dann denke ich natürlich, okay, die hat erstmal Unrecht oder so. Keine Ahnung. Und ähm, ich war aber auch sehr froh, dass ich... Ähm, das kann ich für jeden als Tipp geben, wenn man sich nicht wohlfühlt bei seinen Ärzten, Ärztinnen, ruhig sich eine Zweitmeinung holen und das kostet auch nichts. Also du darfst, wir sind in Deutschland, also man hat eine freie Wahl und ja. so und du kannst einfach zu jemanden hingehen. Und ich glaube, wenn du sogar den, am Telefon sagst, du möchtest eine Zweitmeinung haben, ich glaube, dann kommst du auch bei Ärztinnen ran, die jetzt nicht unbedingt jemanden aufnehmen. Die einfach nochmal drauf schauen, glaube ich ah, zumindest, okay. weil mhm. äh, sie auch erstmal meinten, ach sie wollten ja nur eine Zweitmeinung, meinte ich, äh, eigentlich wollte ich hier auch herwechseln und dann waren die, ach so, also auch ein Kennenlerngespräch. Ich so, ja genau, hatte kurz Panik, dass das dann nicht geht, ähm, aber es hat alles funktioniert und ich bin jetzt sehr glücklich und ich glaube, dass das für mich jetzt erstmal die richtige Ärztin ist, hoffe ich, ah, ja und da ist jetzt erstmal ein Haken dran. Frauenärztin, check. Jetzt fehlen noch so ein paar andere Ärzte, die ich nochmal auswechseln muss. <lacht> ja. ich habe genau. ja auch
1: schon so oft die Erfahrung gemacht, dass, mir, dass ich nicht richtig ernst genommen wurde oder mir das abgesprochen wurde. Wir hatten ja auch schon mal über ähm, meinen dem thema gesprochen, dass ich da dann nochmal bei einem Arzt war, weil ich halt das Gefühl hatte, dass sich das gerade wieder verstärkt und ich dann halt natürlich direkt Angst bekommen habe, ähm, dass das... Ja, dann irgendwann doch so weit voranschreitet, dass, es dass ich damit Schwierigkeiten bekommen habe. Und ich bin dann schon immer so einer, ich will dann lieber so früh wie möglich gucken, dass man irgendwas dagegen machen kann, damit es halt nicht möglichst so schlimm wird. Ne? Lieber mhm. Prävention, statt äh, wenn es schon so schlimm ist, dass man dann halt nicht mehr so viel machen kann. Und ich habe ja auch sehr starke Angst vor Operationen und mhm. das ist ja bei vielen, die sehr Schwierigkeiten bei Lipödem haben, so gefühlt die einzige Lösung eigentlich, um wirklich auch beschwerdefrei zu werden. Ja. Weil die ganzen Lymphdrainagen und so das halt so ein bisschen bessern, aber halt auch nicht krass. Mhm. Und ja, da war das ja auch mega kacke. Also hatte ich ja in einer Folge schon mal erzählt. Ich weiß ja. nicht, ähm, muss man dann vielleicht noch mal suchen oder wir verlinken die oder so, falls das wen interessiert. Ja, aber auch bei Hausärztinnen
0: hatte ich das auch schon bei verschiedenen Sachen. Ja, es ist halt schwierig so, man muss sich dann drum kümmern und nochmal suchen und die, die dann gut bewertet sind oder von denen alle so viel sprechen, die sind dann meistens schon ausgebucht und nehmen keinen mehr. Und das ist dann schon echt... Ähm, fies und kann auch echt lange dauern und das ist auch zermürbend und am Ende ist es halt auch immer wichtig, sein eigener Experte zu sein, glaube ich. Also wenn das Gefühl sagt, da ist etwas und der eine sagt ja und der andere sagt nein, äh, weiß ich nicht, dann hat man, ich glaube, bei mir ist es zumindest so, dass ich immer so ein Gefühl habe, dass ich so denke, irgendwie, das ist mir nicht greifbar genug und, mm, und mm. dann lieber noch mal jemanden anderen draufschauen lassen und wenn man so das gefühlt oh ja, das was du jetzt oder sie jetzt gesagt haben, das fühle ich gerade richtig und das kann ich irgendwie für mich annehmen, dann ist das ja vielleicht auch die richtige behandelnde Person oder so. Genau, ja. ja, voll. Genau, das war so meine Süßigkeit. Hast du denn eine? Ja,
1: ich wollte eigentlich erst über ein anderes Thema reden und habe aber noch was zweites so als ja, Backup gehabt, was, ich, was mich halt schon auch ab und zu mal immer mal wieder beschäftigt hat. Und das hat auch mit Arztterminen zu tun. Deswegen war ich gerade überlegen, ob wir da vielleicht, also ob ich das vorziehe und da jetzt ja. weitermachen. Mhm. Oder ob uns das jetzt zu viel Arztgesprächsthemen werden, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du sagen willst, aber von mir ist, kannst du da gerne nochmal reingehen. Okay, also es würde halt schon,
1: glaube ich, nochmal ein Fass aufmachen, aber es könnte vielleicht auch interessant sein.
0: Mhm.
1: Also ich habe das auf jeden Fall auch häufig, dass ich mich gefragt habe, wieso mich Arzttermine immer so krass ähm, rausbringen und ja irgendwie K.O. machen. Also ich hatte das schon sehr oft, dass ich nach Arzttermin, also vor allem, wenn ich bei meinem Hausarzt war auch, dass ich dann danach irgendwie, es ist ja gefühlt immer so, dass es, dass das Gespräch ganz anders ist, als man es sich vorher vorstellt. Oder ke keine Ahnung, ich versuche mich immer recht gut darauf vorzubereiten, weil mir doch schon oft passiert ist, dass ich dann ein paar andere Sachen noch vergessen habe anzusprechen, die ich eigentlich sagen wollte und dann wieder hinzugehen. Und es eh schon Stress, überhaupt einen Termin zu machen. Und dann stelle ich mir während, also das Gespräch ja vorher immer auch schon so vor und überlege so und gehe durch und was ich mir halt auch davon erhoffe und so. Und das ist halt so oft bei mir schon gewesen, dass es halt am Ende ganz anders ausgegangen ist, als ich es erhofft habe und irgendwie, dass ich unzufrieden damit war. Und es war halt so oft, dass ich aus der Praxis rausgegangen bin und entweder direkt auf dem Heimweg, auf dem Fahrrad schon angefangen habe zu heulen oder zu Hause dann im Bett lag und mich erstmal verschanzen musste und so. Und ich dann auch so drüber nachgedacht habe, so wieso strengen dich dann auch Arzttermine so krass an? Also ich habe dann auch im Nachhinein gemerkt, okay, ich glaube, es liegt auch einfach ein bisschen an der Praxis, weil da, glaube ich, vier Ärztinnen drin sind und immer sehr viel los ist und es sehr laut ist und weiß ich nicht, einfach so schon zu viel für mich ist. Ich glaube, ich bräuchte einfach auch eine kleinere Praxis. Mhm. Aber irgendwie sind die Gespräche auch immer so ein bisschen ernüchternd. Ja, und es ist halt so oft, dass ich so denke, oh Mann, ey. Und ich ich habe mir jetzt zum Beispiel schon als, ich habe so eine Notiz angefangen mit so Stressregeln für mich, dass ich so die Sachen einhalte, damit ich nicht immer zu oft über meine Grenzen gehe. Und da ist jetzt auch eine neue Regel dazu gekommen, dass ich nicht morgens oder vormittags Termine mache, sondern eher nachmittags, damit nicht mein ganzer Tag kaputt ist. Ja. Oh. Das hatte ich letztens auch, als ich mit ähm, unserer einen Katze war, ich bei einer neuen Tierärztin. Naja, und das war dann halt auch so neuer Termin. Ich wusste nicht, wie läuft das jetzt? Wie geht sie mit der Katze um? Wie wird das so? Und alles neu. Und dann mhm. war ich auch so voll, Timo kam irgendwie dann noch später nach, aber hat dann irgendwie vercheckt und war beim anderen, bei einer anderen Praxis und kam dann irgendwie erst später. Und ich habe mich gefühlt wie im Film, weil ich die ganze Zeit versucht habe, auf meine Katze zu achten und nebenbei noch mit der Tierärztin sprechen musste. Und ich so dachte, okay, ich kriege das hier alles gerade gar nicht richtig hin. Ich hoffe, ich wirke irgendwie trotzdem noch professionell oder so. <lacht> und äh, das hat mir den ganzen Tag zerschossen, weil das halt am Vormittag war. Ja. Und ich konnte dann den ganzen Tag nichts mehr machen, weil ich dann so durch war
0: und fertig. Ich kenne das. Also ich habe das auch schon oft gehört, gerade bei. Personen, die ich glaube, vor allem in einer Großstadt leben, ist, ich glaube, das ist da nochmal richtig krass. Da brauchst du ja nur vor die Tür gehen und dann ist auf einmal so viel los. Und dann, wenn du irgendwo ankommst, dann ach, musst du noch arbeiten, keine Ahnung. Das ist halt echt heftig. Und das macht dann schon Sinn, sich so solche Sachen so zu planen, dass du den Vormittag vielleicht ganz konzentriert am PC arbeiten kannst und später dann halt irgendwie den Aufwand hast, irgendwo hinzugehen und keine Ahnung was. Ähm, kann ich definitiv nachvollziehen. Aber das, was du auch meintest mit den Arztpraxen, wie wirken die, äh, dass man da schon total unruhig ist, wenn man da überhaupt reinkommt? Ich habe ja dazu, äh, naja, nicht na, ein Stück weit geforscht, weiß auch immer. Also, ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man äh, so Praxisräume oder auch Krankenzimmer, wie auch immer, gestalten kann, um möglichst viel Stress rauszunehmen, und um möglichst viel Wohlbefinden zu kreieren. Ja. Und das hat so unfassbaren Einfluss auf den Voll. Körper. das ist so, so wichtig viel.
1: und das unterschätzen einfach alle.
0: Und ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich mich nicht selbstständig machen sollte und halt mich auf Praxen, nur auf Praxen konzentriere. Und da muss auch gar nicht viel sein, das muss auch gar nicht unbedingt jetzt alles neu organisiert werden, Wände rausgerissen werden oder so. Ähm, meistens ist es einfach nur ganz Ganz simpel Licht und Farben mhm. und Akustik. Wenn du da, wenn du einen Teppich zum Beispiel drin hast, viele denken immer, Teppich sei super unhygienisch. Stimmt gar nicht, weil die Bakterien auf Teppichen super schlecht überleben können, weil das viel zu trocken ist. Das ist wie eine Wüste. Und deswegen sind Teppiche gar nicht so unhygienisch, wie viele Menschen immer denken. Es sind halt ein bisschen aufwendiger zu reinigen, vielleicht, mhm. mit dem Staubsauger oder so. Ja. Du kannst nicht mal eben kurz durchwischen. Was weiß ich. Ja. Genau. Und Deswegen kann man auch mit Teppichen in Arztpraxen zum Beispiel arbeiten, vielleicht nicht unbedingt in Behandlungsräumen, wo du vielleicht auch mal was wegwischen musst oder solche Sachen. Aber Und sonst so, kann man ja auch einfach einen Teppich auslegen, muss ja nicht alles komplett genau, Teppichboden sein. Genau, oder halt äh, an, der, an der Wand oder so, also es lässt sich super viel machen und ich denke, dass das so ein bisschen die Stützpfeiler sind, Akustik. Ähm, Licht und Farben und am besten halt auch vielleicht so Pflanzen, solche Sachen, natürliche Materialien ja. und Blick, Fensterblicke. Äh, na, wohin ist der Raum ausgerichtet? Nadine, oh, so. du musst das machen. Ja, das jedes würde
1: so viele Leute so viel Ja, Leuten helfen. ich denke
0: da so oft dran. Und ich, meine, aber ich nicht, Ende wie ich das anfangen soll, weil das halt ein Mammutding ist, keine Ahnung. Aber ich denke so, ich habe. Ja, dann gehst das du erstmal zur Kat. Ja, zur genau. Gründungsberatung.
1: <lacht> ja, habe ich tatsächlich ich meine, jetzt auch schon überlegt. Das Ding ist ja eigentlich nur, dass du halt gutes Marketing brauchst.
0: Ja, weil ich habe auch überlegt letztens, ich könnte ja eigentlich mein Portfolio nicht den ganzen Architekten und Architekten senden, die mal eine Arztpraxis haben. Ich könnte das natürlich ja erstmal in den ganzen Arztpraxen senden, weil ich schon so oft da saß und ich glaube, die meisten haben sehen dann nicht so den Effort, so, so was bringt mir das jetzt? Aber ich habe das schon, ich weiß noch eine Situation, das war eine nigelnagelneue Praxis, das war ein Orthopäde, da bin ich reingegangen und ich saß da im Wartezimmer und dachte mir, boah, ist das ich. ja, sorry, aber es war, das Licht, es war viel zu hell, es war ähm, auch nur so Deckenlicht, Das war ganz, das ist ganz immer schlimm. immer
1: so medizinisches weißes Licht. Überall, genau, alles ne? das weiß, so unangenehm.
0: das ist ja alles so schick und hm, naja, kann man, also das ist für mich immer so ein Zeichen, es war nur der Architekt anwesend, da war halt kein Architekt in dem Projekt mit involviert, das ist zumindest mal das, was ich dabei denke sorry, ich will hier niemand zu nahe treten. Aber es gibt ja spezielle Bereiche, so, die halt Leute vielleicht besser können als ja. andere. Man ist ja auch anders ausgebildet. So, und dann äh, kam ich beim Arzt rein in, in den Untersuchungsraum und dann hat er so ein bisschen Smalltalk mit mir gehalten, was ich denn so mache. Und dann kam halt eben, ja, ich habe studiert in Architektur. Und dann war er, ah, das ist ja interessant, ja, da hätten wir sie ja gebrauchen können, bla bla bla. Also so typisch so dieses Smalltalk, haha. Hm -hmm. ja. Und dann habe ich ihm das dann auch mal so gesagt. Und ich so, ja, ähm, ihre ihr Wartezimmer, da habe ich auch überlegt, da könnte man noch mal ran. So habe ich es bestimmt nicht gesagt. Ich weiß nicht genau den Wortlaut. Aber er hat dann gesagt, ah, ja. Äh, und dann meinte ich, ja, das Licht ist ein bisschen zu intensiv. Keine Ahnung. Und dann, ah, die Architekten, die meinten, das wäre genau das richtige Licht, weil äh, für Arbeitsplätze, bla, bla, bla. Ich so, ja. Ja, Arbeitsplätze, Eben. Leute. Ich dachte auch, was ist jetzt? Ich habe dann gesagt, ja, genau, für Arbeitsplätze. Da gibt es ja auch Richtlinien, an die man sich halten muss und Normen. Und das ist auch alles fein und gut, aber ja nicht im Wartezimmer. Richtig. Und ich saß da wirklich neben einer Frau, die super angespannt war. Und Das liegt jetzt natürlich nicht nur am Licht. Natürlich, wenn du Angst vor einer Diagnosestellung hast. Und aber alles. Angst und ich bin wegen Arzt. jedem
1: Scheiß, ich bin immer im Wartezimmer so angespannt. Ja. Das stresst mich immer so heftig. Und das liegt 100 pro man auch an diesen ganzen Sachen.
0: Man kann es wirklich, äh, also ich bin der Meinung, ich habe ja jetzt auch keine Berufserfahrung in dem Feld. Ich habe ja nur ein paar Studien zusammengetragen und darüber ein bisschen geforscht und so, aber ich bin schon fest der Meinung, dass wenn man so, so eine Wohlführatmosphäre schafft, indem man bewusst Lichtmaterialien, Lichtfarben, Akustik auch mit einbindet, dass es schon einen abholen kann. Dass man so ein bisschen so dieses ah oh okay, hier fühle ich mich wohl. Ähm, die, also ich finde, wenn eine Arztpraxis, wenn man der ansieht, dass die jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und eine schöne Atmosphäre oder das zumindest versucht zu kreieren, dass das auch beim Patienten unbewusst ankommt, dass der Patient merkt, okay, die geben halt auch also die versuchen es zumindest. Ja. Ich war auch mal in einer Praxis, da war das alles so runtergerockt. Wirklich, die, das war alles so alt. Da habe ich auch gedacht, verdienen die überhaupt Geld? Macht die das überhaupt richtig? Also da waren sofort diese Gedanken von wegen ist das, äh, warum, also die verdienen doch Geld, so, ja. wieso ist das hier so runtergeranzt, so. Aber ich bin auch fest davon überzeugt,
1: einerseits hast du ja auch äh, eine Studie, glaube ich, rausgesucht, wo es ja auch darum ging, dass man wirklich nachweisen konnte, dass es den Menschen in Krankenhäusern besser ging, wenn die halt irgendwie ins Grüne gucken konnten, statt eine Betonwand oder so, oder halt irgendwie der Raum irgendwie besser ist, dass das sich auch voll auf die Gesundheit ausgewirkt hat. Und andererseits jede Person, die sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und selbst es versucht, zu Hause gemütlich zu machen, kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass das einen Unterschied macht. Voll. Und auch so licht, also das ist ja, wir achten da ja auch öfter drauf. Und ich finde, man merkt das einfach, wenn das Licht unangenehm ist und man irgendwie in einer coolen Runde ist, als wenn es cool und schön gemacht ist. Man, das merkt man einfach mindestens unterbewusst ja. und dann
0: ist man unentspannter. Ja, zum Beispiel so ein yoga den du dir vorstellst, da stellst du dir meistens direkt immer so, so ein paar Kerzen vor, so, so gedämpftes Licht. Genau. Und das ist dann so, dass das zum Entspannen einlädt. Und dann frage ich mich immer, ja, und warum sollte das nur in so einem Kontext stattfinden? Ja, wieso kann ein Wartezimmer so, nicht auch? So könnte doch auch Yoga ein Wartezimmer, ja, genau. so ungefähr, so von der Atmosphäre her. Also das, da ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, bin ich der Meinung. Ich wollte da jetzt gar nicht so abdriften. Nein, ich finde das aber
1: richtig cool und ich...
0: Du musst mindestens einmal
1: ein Erstgespräch bei der Gründungsberatung machen, weil da kann sich auch so ja. viel ergeben. Es gibt so viele. Ich
0: bin auch sehr kurz davor, wirklich. Ja,
1: also ich meine, <lacht> es kann so gut sein, dass wenn du dahin gehst, dass du dadurch wen anders findest, der die sich mit dir zusammentun will. will. Und dann machst du das nicht mehr alleine, sondern mit wem ja. anders zusammen und dann ist es schon wieder eine ganz andere Sache. Genau. Und man muss es halt alles echt Step by Step denken, weil klar, es ist, fühlt sich erstmal riesig an, aber... Du machst es ja auch alles nacheinander und Bestimmt. nicht auf einmal. Ja. So. Ich kann ja auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen jetzt.
0: Eigentlich wolltest du ja noch was dazu erzählen. Ja, richtig. Ich wollte ja auch, ich wollte auch eigentlich was
1: anderes ansprechen. Das war nämlich eigentlich das ähm, Thema so, so Zurückweisung und Kritik und damit ähm, Schwierigkeiten haben. Also da kam mir der Gedanke, dass ich damit vielleicht auf eine Art und Weise Schwierigkeiten habe, der im Kontext auch mit Ärztinnen ist, weil einerseits habe ich ja davon erzählt, dass ich halt nach so Terminen, wenn die nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, das für mich immer super krass und schlimm ist. Und ähm, das war auch letztens, dass ich dann halt dadurch, dass ich mich immer so unwohl spätestens nach den Terminen bei meinem Hausarzt gefühlt habe, dachte ich, ich will da nach dem letzten Termin, dachte ich, ich will da auf gar keinen Fall mehr hin. Ich will irgendeine andere Praxis. Und dann hattest du und ja auch noch andere Freundinnen mir Tipps gegeben, wo ich mal anrufen könnte. Und scheinbar ist es bei uns gerade so, dass, ähm, weiß ich nicht, Praxen zugemacht haben und dass viele Leute nicht mehr annehmen. Und dann habe ich bei deinem Hausarzt, glaube ich, angerufen und auch von einer Freundin und mhm. die haben mich äh, beide halt abgelehnt und meinen, die nehmen niemand Neues mehr auf. Vielleicht hätte ich auch noch mal sagen sollen, so ja, aber ich will halt wechseln, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und so. Vielleicht hätten sie dann eher gesagt, so ja gut, dann kommen sie halt. Habe ich halt nicht gemacht. People pleasing. Ähm, aber nach dem ersten Anruf war es halt echt so. Ich habe angerufen, wurde abgewiesen, so nee, sorry, geht nicht. Und ich habe direkt angefangen zu heulen und dachte so, wieso ist das jetzt eigentlich? Also wieso war das jetzt so gerade so intensiv? Du wurdest doch jetzt nur abgelehnt, dass du nicht hingehen kannst, du kannst doch noch andere anrufen. Aber auf mhm. einmal war das für mich irgendwie emotional so stark, dass ich so dachte, Hä, das kann doch nicht normal sein. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Und mir ist dann halt auch das eingefallen, dass es ja dieses Phänomen vor allem bei ADHSlerInnen gibt und ich glaube insgesamt Neurodivergente oder Leute, die halt auch in dieses hochsensible Spektrum reinpassen, dass die halt auch mehr vermehrt mit dieser Rejection Sensitivity, also eine erhöhte Sensibilität bei Zurückweisung, Kritik und sowas mhm. haben. Würde ich ja sowas von unterschreiben. Ja, und ich glaube, dass das bei mir <lacht> halt echt stark ausgeprägt ist in so, in so einem Zusammenhang, in mhm. so, so Arztkontext. Weil an sich, wenn es jetzt bei der Arbeit ist oder was weiß ich, und ich da halt irgendwie ähm, Verbesserungsvorschläge beko Vorschläge bekomme oder halt angemessene Kritik oder so, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Das finde ich ja. eigentlich gut, weil ich dann weiß, okay, ich weiß, wie ich mich halt verbessern kann. So. Also jetzt zum Beispiel Design-Kontext in, in, im Studium oder so, wenn wir da irgendwie Verbesserungen bekommen haben. Damit konnte ich eigentlich umgehen. Hm. Ja, interessant. Oder auch als du mir, als wir dieses schwierige Gespräch, Chat hatten und du mir das halt gesagt hast, dass du das blöd fandest und so, da konnte ich ja auch gut mit umgehen. Ja,
0: das stimmt. Du kannst eigentlich sehr gut mit Kritik umgehen. Ja. Mhm. Aber irgendwie in dem Bereich weiß ich auch nicht. Ja, weil Vielleicht es wahrscheinlich intensiv. so eine Abweisung war irgendwie. Ja, wir nehmen keinen mehr auf um man sich das so erhofft. Ja, ich weiß es nicht, warum das genau Ich weiß
1: auch nicht. Vielleicht ist es auch dann bei mir eher so eine Art so, so richtige Abweisung. So, nein, wir wollen wir dich wollen nicht. Wir wollen dich nicht, ja. So war es, dass das, dass das irgendwie was sehr ähm,
0: Intensives in mir auslöst. Vor allem hat man dann ja auch hinten, also, du weißt ja, du suchst ja gerade jemand Neues, weil du dich ja unwohl fühlst, gerade derzeit zum Beispiel. Und dann ist einem das so wichtig und man erhofft sich das. Und wenn man dann eine Abweisung bekommt, denkt man, oh Mann, aber mir geht es doch nicht gut. Und dass es dann dadurch vielleicht noch verstärkt ist. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch voll. Hm. Ich habe auch
1: äh, rausgesucht, äh, wie die Definition äh, davon ist, weil ich nämlich auch interessant finden würde, was du äh, bei dir aus deiner Erfahrung dazu so sagen kannst. Also Rejection Sensitivity, äh, kurz RS, ist eine erhöhte Kränkbarkeit und Bereitschaft, Ablehnung zu erwarten und zu akzeptieren, sowie auf tatsächliche oder empfundene Zurückweisung intensiv zu reagieren. Charakteristisch für Rejection Sensitivity ist nicht die tatsächliche Ablehnung durch andere, sondern vielmehr die Anfälligkeit für gefühlte Ablehnung und Ausgrenzung, sowie eine erhöhte Kritikempfindlichkeit. Ich weiß nicht genau, inwiefern das bei mir mit der Erwartung und so weiter ist. Ich kann schon mir vorstellen, dass man deswegen, ähm, dass das dann auch viel mit People-Pleasing zusammenhängt und dass man halt versucht, Streits eher aus dem Weg zu gehen und so, weil man mhm. halt an Angst oder weil man halt erwartet, dass es
0: irgendwie schwierig werden könnte und da halt eher Angst vor hat. Ja. Also, <lacht> ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Das, also Kritik, hm. also ich müsste jetzt noch mal überlegen, aber bei mir war das schon echt, das spiegelt auch mein Freund mir mal sehr oft wieder, dass ich ganz schlecht zum, also von Autoritätspersonen zum Beispiel im Studium, in der Schule oder auch in der Arbeit, war das schon immer so dass ich das mir sehr krass zu Herzen genommen habe und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr an mich rangelassen habe. Und das hat sich aber nicht damit geäußert, dass ich äh, so aktiv gedacht habe, oh mein Gott. Äh. War vielleicht, ne, weiß nicht. Aber <lacht> Vor allem war es so, dass ich sich sehr stark in Stress geäußert hat. Und das habe ich dann dadurch erst richtig bemerkt, dass es eben daher kommt, weil ich dann immer sehr viel darüber gesprochen, über die Person gesprochen habe. Ja, Herr, so und so, Frau, so und so hat gesagt, dass mhm. so und so und so. Und ich mir das so stark zu Herzen genommen habe, dass äh, mein Freund immer von außen gesagt hat: Jetzt scheiß doch mal drauf, was diese Person sagt. Die macht dich ja halt total krank, so dass du da so viel Wert auf deren Meinung legst. Und das war ja. für mich aber immer so: Ja, aber das sind doch Götter, oh mein Gott. Nein, <lacht> natürlich nicht, aber das sind doch so. Die wissen ja, die, so, die haben doch das ganze Wissen gefressen, die wissen doch, was, wie das funktioniert. Und deswegen habe ich da mal so viel Power und so viel Macht gegeben, dass, dass, äh, dass ich mich dadurch halt zu sehr eingenommen gefühlt habe, denke mhm. ich mal. Und deswegen denke ich auch immer, Lehrerin ist, glaube ich, oder Lehrer ist ein richtig krasser Job, weil du... Ah, du hast so viel Einfluss so auf die, viel Einfluss. mit dem du zusammenarbeitest. Du so sagst krass. nur einen Nebensatz und das kann für, für ein Kind oder für eine jugendliche Person oder egal, für irgendeinen ja. Menschen kann das so viel Impact haben, ja. dass man sich jahrelang noch an diesen Nebensatz drauf anhängt. Ja, die Person hat ja das und das mal gesagt und für die Person war das gar nicht so gemeint ja. oder es war ja. gar nicht so... Ah, keine Ahnung, war im Effekt gesagt oder was auch immer. Dann steht das da einfach so für, für ein Leben oder so. Keine Ahnung. Da fällt mir also ein Satz. Wir hatten früher
1: einen Lehrer, den, den hatten wir halt ähm, fest in einem Fach. Ich glaube, das war irgendwie Deutsch. Ja, Deutsch. Genau. Und irgendwann später war der bei uns nochmal. Vertretungslehrer und keine Ahnung, der war schon, der hat sich schon auch so ein bisschen cool gefühlt und ich glaube, es war auch so ein bisschen am munkeln. Ach nee, egal, also ich will <lacht> gar nicht negativ über ihn sprechen, aber er war dann irgendwann Vertretungslehrer und hat sich dann ähm, so vorne hingesetzt und irgendwie dann angefangen, so Reihe um, so weiß ich nicht, irgendwie was zu allen zu sagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eher so ja, wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen und bla und hat einfach so ein bisschen gequatscht und so. Aber da war auch eine Sache, die er zu mir gesagt hat, die ich bis heute nicht mehr vergessen kann, weil mich das so irritiert hat und beschäftigt hat. Und ich so dachte, wie meint er das? Aber ich habe ihn natürlich nicht zur Rede gestellt. Und er meinte halt so: Ja, Verena, Verena, du hast es ja auch richtig faustdick hinter den Ohren. Und ich dachte halt immer so: Und mehr äh, nicht? Ja, das war's? Das war's. Und dann ging er zur nächsten Person und hat irgendwas gesagt.
0: Oh, ja, das kann man ja auch in zig verschiedenen. Varianten interpretieren. Ja, und ich war so,
1: hä, wie, warum, ja. wie meinst du das? Ich habe jetzt im Nachhinein manchmal darüber nachgedacht. Also als Lehrkraft bekommst du ja auf dem Schulhof viel mehr mit von den SchülerInnen, als total. man das damals gedacht hat. Ja. Ne? Und man checkt richtig schnell so, ah, zwischen <lacht> den beiden ja. da knistert was. Und hier, die sind total auf Zank mhm. und so. Das bekommen die ja alles total mit. Und ich war ja früher in der Schule, ich hatte irgendwie immer so, also es Beste Kumpels auf jeden Fall. Also so Kumpels, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe. Das war also Kumpels, weil das manchmal bei dem einen, das war dann die Phase und dann irgendwie, weiß nicht, waren wir nicht mehr so richtig dicke und dann war ich mit irgendwem anders richtig dicke. Und bei mir war das schon früher immer so, dass mich das genervt hat, wenn dann irgendwie so gesagt wurde, dass man jetzt großartig einen Unterschied zwischen Freundin und Freund machen muss, was jetzt auch so mhm. Nähe oder sowas angeht ne? und keine Ahnung und irgendwie hatte ich das bei einem besten Kumpel so, dass wir voll oft dann, man konnte bei uns in der Schule so über den Hof gehen und dann von der einen Seite in die Aula rein und auf der anderen Seite wieder raus, dass man immer so im Kreis gehen konnte und das habe ich richtig oft mit Freundinnen so gemacht, mhm. ne? also eine Seite mhm. rein, andere Seite raus, um den Schulhof und wieder rein. Und bei dem einen, weiß ich nicht, irgendwie sind wir immer so komisch Arm in Arm, aber halt so immer so über die Schulter so gelaufen und dann halt immer so rumgelaufen oder saßen halt irgendwo im Flur und irgendwie hatten wir uns immer so umarmt oder so, keine Ahnung, aber ich dachte halt immer so, ja, für mich war das halt mega platonisch und der war halt mein bester Kumpel und ich bin halt kuschelig und bin das mit Freundinnen und mit Freunden halt genauso. Und mich hat das halt immer so genervt, so hä, wieso muss man da einen Unterschied machen? Und es gab auch so viele, die ja gesagt haben, so äh, mit dem anderen Geschlecht kann man nicht befreundet sein. Mhm. Gab es ja so, so viele, die sowas gesagt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der solche Sachen halt mitbekommen hat und deswegen das dann geschlossen hat. Ach, das
0: glaube ich irgendwie nicht. Jetzt nee. wo du das so sagst, nein, ich denke eher, dass er das vielleicht so meinte, der Faustig hinter den Ohren, dass du halt einfach... Meintest du nicht auch, dass du als Schülerin schon sehr ähm, Gerechtigkeitssinn hattest und irgendwie auch für andere eingestanden bist oder so? Ja, aber ich war jetzt nicht so mh, mega aufmüpfig. Also Nein, das meine ich auch nicht, aber man kann ja auch faustdick hinter den Ohren sagen, so im positiven Sinne, dass man so sagt, ja, du packst die Dinge an und du machst das und keine Ahnung was. Also ich war jetzt nicht die unauffälligste Person,
1: aber ich war jetzt glaube ich auch nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so groß hervorgestochen habe wegen irgendwas.
0: Mir wurde mir etwas ähnliches gesagt und zwar wurde mir mal gesagt, ich habe einen Schlag Nacken. und dann dachte ich so, hä, was soll das denn heißen und dann hat er das ein bisschen definierter gesagt, dann meinte er ja, du hast... Ähm Du manövrierst dich in irgendwelche Situationen hinein und dann schlängelst du dich da irgendwie wieder raus. Also ich habe immer irgendwie, kann ich irgendwie mich immer rausfinden. Und ich wusste auch in dem Moment gar nicht, was er meint. Also es war so, okay. dass ich dachte, hä? Und das war halt auch so ein Typ, der sehr viel beobachtet hat. Und wo ich so dachte, du kennst mich doch gar nicht. Wie kannst du das jetzt sagen? Und er hat irgendwie auch Lachen. das habe ich glaube ich auch noch nie gehört. Ja, ich war auch total. Und das ist die, deswegen hat es mich so, so ein bisschen an, das erinnert, okay. was er meinte, Pfostenkinder den Ohren, Schlache ja. im Nacken, keine Ahnung. <lacht> vielleicht irgendwie ist es, dass ja. man.
1: Ja, vielleicht meint er auch was komplett anderes. Ist.
0: Oder so. Ja, weiß ich nicht, kann sein. Sorry, ich habe das Gefühl, wir sind voll abgekommen vom Thema. Zurückweisung
1: und so, darüber hatten wir ja, noch gesprochen. Reaction, wie hieß das noch? Rejection Sensitivity. Ich wollte ja. dazu eigentlich auch noch eine Sache sagen. Warte, was ist mir denn dazu noch eingefallen?
0: Was hattest du dazu nochmal gesagt? Hm, dass vor allem von Autoritätspersonen ich Sachen sehr stark viel zu sehr angenommen habe und viel zu sehr das, was die sagen, ist richtig und nichts anderes und keine Ahnung und ja. ähm, dass ich mich sehr schnell unterm Scheffel gestellt habe und dass das...
1: Ja, also ich glaube ein bisschen kann ich da auf jeden Fall auch relaten, weil für mich irgendwie anfangs auch alles so die Wahrheit war, was so im Studium die DozentInnen auch gesagt haben und mhm. ich halt irgendwie erst voll spät gemerkt habe, die sagen ja alle irgendwie unterschiedliche Sachen, irgendwie widerspricht
0: sich das die haben ja doch nicht alle komplett recht. Total, ja, da wirst du erstmal mal wach, ne? Dann denkst du auch, okay, die hat jetzt was das ganz muss anderes ich gesagt. Checken.
1: Genau. Und jetzt ist mir ja. das wieder eingefallen, was ich eigentlich noch sagen wollte, dass ich das auf jeden Fall auch oft habe, dass ich immer das so ein starkes Bedürfnis habe, dass auch wenn ich neue Leute kennenlerne oder so, dass ich nicht will, dass die mich blöd finden, dass ich immer so richtig dolle unbedingt will, dass man mich irgendwie mag ja. oder so. Mhm. Und das ist andere schon ja auch gibt, die da so mehr auch drauf scheißen, denen das halt nicht so wichtig ist. Die, ja. die die, die mit denen die halt zu tun haben wollen oder die die nett finden, dann ist das okay. Aber die, die sie jetzt auch egal sind, dann ist das halt egal. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe immer so ein richtig krasses Bedürfnis, dass man mich nicht in einem falschen Licht sieht oder man nicht über mich anders denkt, als ja. ich eigentlich bin. Genau, ich will immer, dass man so ja. denkt, wie ich bin, wie ich halt auch wirklich bin. Das
0: Schlimme ist dann, wenn jemand die irgendwas nicht glaubt oder so und denkt, ja, ja oder so. Man denkt so, nein, das stimmt aber wirklich. Ja.
1: ja, genau. Und weiß ich nicht. Vor allem, wenn man neue Leute kennenlernen und so und dann irgendwie Sachen sagt, dann denke ich auch so oft darüber nach, so, oh, hat sie das jetzt so aufgenommen? Aber so bin ich ja eigentlich gar nicht. Und eigentlich bist du ja so. <lacht> und wenn sie jetzt so über dich denkt, oh nein und keine Ahnung. Ja,
0: das habe ich auch voll.
1: Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das auch damit zusammenhängen könnte, mit dieser rejection ja, Ich habe schon wieder mal fast mal was vergessen, was da ist. alles
0: dazugehört hat. Du hast das ja noch gerade vorgelesen, aber dass man zu, zu sehr, das ist ja dieses Ding, ne, Man, ähm, wenn man zu sehr so seinen Impact reininterpretiert, so die Person hat jetzt so reagiert, weil ich vor einer Woche das und das gemacht habe mhm. oder so. Mhm. Und das Ding ist, dass Menschen ja so sehr bei sich leben und so sehr mit sich beschäftigt sind, dass die das gar nicht so Gar nicht mehr also wissen. gar nicht so drüber nachdenken, wie du gerade wirkst oder was ja. du gerade machst. Ja. Aber man selbst denkt ganz oft so, oh Gott, ich habe irgendwas gemacht und jetzt denken die, deswegen sind die jetzt gerade schlecht drauf oder keine Ahnung was. Und im Umkehrschluss macht man sich aber auch immer so nieder, also, also ich habe das irgendwo auch mal gelesen, dass es dieses Paradoxon ist, dass man denkt, man hat viel zu viel Impact bei Leuten, dass sie da viel zu viel Wert drauf legen, wie man sich gerade gegeben hat oder so. Und gleichzeitig macht man sich aber so klein und ich glaube, andere ich verzeihen ja einen auch also viel mehr, als man sich selbst denkt, dass das andere tun. So Weißt du, ja. was ich das meine? Also ja, aber das habe ich auch stark, aber das ist glaube ist das nicht auch eine Form von einer Angststörung oder ja, also es kann sicherlich
1: auch zu anderen Sachen zählen, aber ja. halt auch dieses, dass man sich dann halt auch versucht eher so zu geben, wie die andere Person, wie man denkt, dass es die andere Person gut finden würde. Ja, das ist ah ja, kann ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Also von nicht mir so aus, einfach. Ja. Hm. Ich würde nur sagen, von mir aus können wir das Thema sonst auch jetzt Beenden, weil mhm. wir auch relativ weit sind und vielleicht noch, keine Ahnung, mal wieder Süßes Eine oder sauberes Süße. machen. So. Ja, hast du was? Fühlen oder schmecken?
0: Hm. Was man lieber macht, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, oder? Was man. Aber fühlen, man eh, eher ist, so, ne? es
0: gibt ja das, also fühlen, das haptische fühlen oder das Emotionen fühlen. Ich glaube,
1: es geht jetzt eher um
0: die Sinne, oder? Also das haptische Ah, oh, ich glaube, dann bin ich bei schmecken. Aber ich weiß, dass es bei dir eine schwierige Frage ist. <lacht> ja.
1: Oh, ich weiß auch nicht. Fühlen, fühlen ist so krass.
0: <lacht> Lorena ist ganz feinfühlig. Die liebt alles, was nicht glatt ist und irgendeine Struktur hat und ja. geht da mit den Fingern rüber. Ich und weiß nicht, ob meine sensorisch sehr feinfühlig,
1: sensibel sind oder so. Oder ob halt ich es halt einfach nur nicht. mega nice finde, dann so Sachen anzufassen.
0: Aber ich laufe ja auch ständig. Ich meine, es gibt ja das absolute Gehör, sagt man das nicht? Vielleicht hast du ja das absolute Gefühl
1: <lacht> Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ja, auch wenn ich ja draußen bin oder so, dann streiche ich ja auch so oft über irgendwelche Hecken oder Pflanzen oder so. Oder weiß ich nicht, wenn da ein fancy Bank ist, die so eine coole Holzstruktur hat oder so. Ich muss das immer alles anfassen. Ich habe dann immer so, ich muss jetzt wissen, wie sich das anfühlt. Verena
0: ist immer ganz witzig, die sagt dann immer so, Ach, oh, fühl mal das hier, das fühlt sich so richtig geil an dann fühlt man so rüber <lacht> und denkt so, ja, okay, ja, ist interessant. klar. so denkst du das dann.
1: Oha, für mich ist das immer echt so voll krass, ich weiß auch nicht, ja. Hm, aber schmecken, ich bin ja schon auch ein bisschen eine Feinschmeckerin, würde ich sagen. Mm. <lacht> oh, das ist echt schwer. Also wenn jetzt jetzt wäre, dass ich eins von beiden nicht mehr haben könnte, mhm. ich weiß nicht, ob ich ohne den
0: Geschmack leben könnte. Also fühlen ist aber auch echt schwierig, weil da gehört ja so viel mit dazu. Also ja. ich weiß nicht, wie weit geht das denn? Also Wärme, Kälte ist ja auch eine Art von fühlen, oder? Ist das noch was anderes? Nö, das auch Fühlen eigentlich, oder? Und wenn du Sex hast oder masturbierst oder so, ist das nicht auch eine Art von Fühlen? Oder auch nicht? Ah. Aber da werden ja halt Reize stimuliert.
1: Ja. Hm. Ich habe auch an so Berührungen mit anderen und so, ähm, weiß ich nicht, Na Kuscheln und, und sowas. Ja, auch so Hautfühlen. Oh, ja, ist schon auch alles voll toll.
0: Also ich frage mich, wie es wäre, wenn man dann nicht fühlen kann. Das ist ein bisschen komisch und eklig. Ich weiß nicht. Stimmt. Ich vor so eine nasse Zunge in deinem Mund.
1: Naja, wenn du es nicht fühlen kannst, dann ist ja nichts da. Irgendwie.
0: Naja, aber du... Achso, ja. Ja, es ist halt voll wichtig zu wissen, wie weit fühlen geht. Also wäre das dann einfach nur noch... Du hast irgendwas im Mund oder... <lacht> So, Stimmt, dann wäre ja Essen
1: auch richtig komisch. Mehr Speichel, keine Ahnung. Okay, man kann es nicht so komplett ausreizen, weil dann, ja. Mhm. Aber ich dachte gerade, ich glaube, wenn ich nicht mehr schmecken könnte, dann würde ich eher daran psychisch kaputt gehen, weil, weiß ich nicht, ich merke schon, dass ich unbefriedigt bin, wenn ich mal einmal irgendwie ein nicht geiles Mittagessen habe.
0: Wenn ich das dann. Also, ich würde auch sagen, ich würde Stand jetzt sagen, ich würde eher aufs Fühlen, aufs haptische Fühlen verzichten. Da wird man ja auf weiche Sachen nicht mehr so spüren und so. Ne? Aber auch nicht die kratzigen Dinge. Naja.
1: Wir können ja sonst auch sagen,
0: wofür man sich eher hin. Ja, also oder so ein geiler gehört. Geschmack und so, das ist schon nice. Also. Essen, also wenn man erkältet ist und dann nicht schmecken kann zum Beispiel, finde ich das ja auch ganz furchtbar. Und, ich so, ich und so schmecken hängt ja auch okay, irgendwie mit riechen so nicht zusammen, schmecken. ne? Ja.
1: Wobei ich mir auch manchmal denke, ich würde jetzt auch gerne nicht riechen können. Das war gestern bei Ikea auch richtig heftig.
0: Ja. Also ich bin Team schmecken und nicht fühlen. Schmecken fühlen, schmecken fühlen, schmecken fühlen. Aber wenn man jetzt so, ja, Emotionen fühlen oder so, dann werde ich wieder eher fühlen. Also... Nee, das zählt da glaube ich nicht zu. einer ist, ja. Hm?
1: Schmecken mit Emotionen, fühlen, vergleichen, finde ich auch irgendwie das zu ja, so weit ne? weg.
0: Hm, hm. Ja.
1: Schmecken habe ich jetzt gesagt. Ich habe
0: letztens noch gedacht, ich habe mich mal mit ein bisschen Gebärdensprache auseinandergesetzt, weil ich das total interessant finde und ich finde das eigentlich auch voll komisch, dass man das nicht einfach in der Schule normal lernt, ja. weil man einfach so den Leuten noch eine größere Hürde stellt, anstatt wenn man, wenn jede Person in der Grundschule Gebärdensprache mit auf den Weg gebracht bekommt, dann wäre das gar kein Problem mehr. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, warum das nicht geht. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und finde es eigentlich voll interessant und dann habe ich gedacht, Gebärdensprache, äh, denke ich ja mal, das ist ja nicht nur Gehörlose äh, sprechen, sondern ja auch stumme Menschen. Und da habe ich gedacht, ja, also wenn, ich wäre, glaube ich, eher stumm als gehörlos, weil stumm ist ja etwas, wo ich mich mit äußern kann und wenn ich dann eine Gebärdensprache oder so habe, dann kann ich das ja auch darüber machen oder über Textform und so, aber wenn ich nicht hören kann, dann geht ja von den äußeren Sachen sehr viel weg. Ja, so. also nicht hören können, oh mein Gott. Mhm. Ja, das ist also ist echt ja. krass. Also ich denke
1: mir halt immer, wenn ich jetzt so halt auch Timo zum Beispiel nicht mehr hören könnte, crazy, was ja dann für ihn andersrum auch so wäre, das tut mir dann halt leid. Ja. Aber an sich, für einen selber, für mich würde ich jetzt schon sagen, eher hören.
0: Ja. Ach, echt. Ich frage mich dann, wie die Leute sich das dann auch vorstellen, so wenn man nicht hören kann, wie stellen die sich Stimmen vor, wie stellen die sich eine Gitarre vor ein und Piano und also von den Klängen her, das kann man sich ja dann gar nicht einfach vorstellen, weil man das ja noch nie erlebt hat, dann kann man sich die Dinge ja nicht vorstellen. Ja, so. ich habe zum Beispiel auch gerade darüber
1: nachgedacht, die Nacht war bei uns unter uns wieder Musik und meistens. Also wenn es jetzt nicht so laut ist, hört man aber halt trotzdem immer noch den Bass vom, mhm. von den Nachbarn. Und es war, es war halt nicht so laut, dass ich so sagen wollte, mach mal leiser, weil es war eigentlich okay. Aber es war halt schon auch in der Nacht und ich war dann, ich glaube, ich bin nicht deswegen wach geworden, aber ich war dann wach und konnte deswegen nicht mehr einschlafen. Und bei meinem Freund war es zu einer anderen Zeit auch so, weil es halt auch so ein nerviger Bass war. Es war dann so komischer, ekliger Techno. Also nicht so, dass ich nicht auf Techno stehe, aber das war halt irgendwie, war nervig einfach. Und wenn du das dann, also Gehörlose können ja aber so Bass spüren. Ne? Also mhm. die können ja genau. Musik zum Beispiel Vibra Fühl. über Vibrationen spüren, genau, fühlen, spüren, so. Und ähm, ich habe mir dann halt Musik auf die Ohren gemacht, damit ich das halt nicht mehr mitbekomme. Aber wie ist das denn dann für Gehörlose, wenn die dann da gar nicht intervenieren können? Oh. Wobei, wenn man, wenn es so doll ist, dass man es spürt, dann bringt ja auch nicht bringt, glaube ich, auch nicht mehr viel, wenn man sich Musik auf die Ohren macht, weil man trotzdem es ja auch noch weiterhin spürt. Weiß ja, ich, ich. also
0: du spürst es ja auch so, ne? Ja, ist halt schwierig zu sagen, weil man nicht in dieser Situation ist. Genauso wie blinde Menschen, wie stellen die sich die Welt vor? Das ist halt ja auch. Hm, Also. Aber es ist ja auch so, dass äh, die wenigsten komplett gar nichts sehen können. Genau. Ich glaube, äh, ich will jetzt keine Zahlen nennen, ich habe mich da auch mal mit auseinandergesetzt tatsächlich, äh, wie blinde Menschen sehen, weil ich darüber wollte ich eigentlich auch eine Abschlussarbeit ursprünglich machen, <lacht> um herauszufinden, wie man die unterstützen kann. Ich finde es immer spannend zu sagen, okay, ich habe jetzt Farbdesign oder so studiert und wen kann ich am wenigsten damit erreichen? Blinde Menschen. Und wie kann ich für blinde Menschen ein Farbkonzept erstellen? Das ist nämlich etwas, Mega spannend, weil es geht tatsächlich. Ja. Weil, wie du schon sagst, es sind die wenigsten Menschen 100% blind. Die meisten können noch... Schattierungen, ähm, Schämen. Licht, Schämen, solche genau. Sachen ähm, mhm. wahrnehmen und tatsächlich gibt es auch Menschen, die Lieblingsfarben haben, also blinde Menschen, die Lieblingsfarben haben, weil die halt mehr wahrzunehmen sind als andere oder was auch immer mhm. und das ist sehr, sehr spannend und ja. da wollte ich erst reingehen und dann war mir das Thema dann doch ein bisschen zu riesig Dann habe ich mich für die Krankenhäuser, äh, Atmosphären und solche Sachen entschieden, auch aber… Richtig cool. Äh, wirklich, also wenn ihr Bock habt, solche Sachen zu machen, ich kann es immer empfehlen, ich finde es immer viel spannender zu überlegen, ich, ich mache Musik, so, äh, wen erreiche ich damit am wenigsten, eventuell taube Menschen, so, wie nehmen die Musik wahr und dann da ansetzen und dafür ein Konzept zu entwickeln oder was auch voll. Immer. Ja. Sehr spannend. Okay, ich würde sagen, wir beenden das hier und ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Ich wollte noch sagen, oh mein Gott, das habe ich gar nicht erwähnt, nächsten Morgen.
1: Die bin Stimmt. ich
0: beim äh, Free Yourself Workshop von ähm, Jaco Wusch und also ihre für Christine euch vor Stefan einer Woche. Wittenberg dann. genau, ja, genau. Also halben Woche, wir nehmen jetzt auch später auf. Naja. ja, egal. Also wenn die Folge rauskommt, war ich schon, bin ich schon dort genau. gewesen. Aber in der nächsten Folge hoffe ich, dass ich da ein bisschen was von berichten kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was das für ein Workshop ist. Free Yourself. Free Yourself. Ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen um Gedanken aufzulockern, um herauszufinden, was man möchte und äh, so ein bisschen ja, das, herauszufinden, wo soll die Reise hingehen, ja, was gut. möchte ich machen und dann auch den Mut zu fassen und so. So habe ich es zumindest wahrgenommen und ich dachte mir, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte
1: gerade sagen, das passt. Da mach richtig ich mal perfekt. mit. Oh, mega gut. Und du lernst Jaco
0: kennen. Ja. Ich bin voll
1: neidisch. Ach, auch insgesamt. Das wird ja da stand auch so, ne? Meditation, äh, Dance, irgendwas ist auch da drin und so und so richtig viele coole
0: Sachen im Programm. Ich bin gespannt, mega ich cool. werde nächste
1: Woche davon ja. erzählen. Vielleicht komme ich dann das nächste Mal mit oder
0: so. Ja, die Plätze waren ja schnell vergeben. Ja. Aber ich werde berichten und ich freue mich drauf. Sehr genau. cool. Also bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit und macht es euch schön kuschelig.
1: Fühlt euch umarmt. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.